0: In
1: the world. With Alexander Välkommen till avsnitt 140 av Framgångspodden. Och nu träffar jag alltså en av Sveriges mest folkkära artister, nämligen ingen mindre än Gill Jonsson, och hon har gjort låtar som. sången som verkligen satte på min hjärna. Hon slog igenom som tolvåring men hade sin stora explosion i Melodifestivalen 1998. Jag känner igen henne som Crazy in Love. Du vet den här låten. Crazy in Love. Oh, 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 oh. Det roliga här med att jag var väldigt nervös för jag skulle göra en speciala i framgångsbilen som ni kan kolla på min YouTube-kanal den här gången när jag och Jill Jonsson åker i den här bilen. Och då är det så att jag och hon sjunger en duett. Det var första gången jag träffade träffat henne. Jag kände henne några minuter. Då ber han henne sjunga den här eh, duettlåten med alltså Crazy in Love. Som inte hon heller har sjungit på flera år. Ni måste kolla in det. Gå in på min Youtube-kanal och skriv gärna vad ni tycker och tänker. Och om ni tycker att jag var modig eller bra på att sjunga. Så det är bara in och söka på Alexander Perros. Vi går skärklad in på hennes skönhetsnycklar. Och vad är det man ska göra för att verkligen hålla sig fräsch och ha bra karisma och utstråling? Vi pratar om Gils Veranda. Vi pratar om Gils Veranda. Veranda? Vad fan säger man? Veranda. Vi pratar om Gils Veranda. Hur man blir en bra mamma. Hur man slår igenom och tips för att lyckas. Vi går självklart också in på hennes morgonrutin. Och hur hon tar ställning till sin egen död. Låt mig presentera en person jag faktiskt blev lite halvkärd i när jag satte intervjun med. En fantastisk människa med grym utstrålning och en skithäftig karriär. Jill Jonsson.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gainsbody with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspaden, ingen mindre än, ingen mindre än Jill Jonsson
0: <här> Tack ska du ha
1: Alltså jag är så laddad Är du det? Jag är så laddad På
0: vilket sätt är du laddad vill jag veta?
1: Jag är laddad för att jag ser fram emot att det här kommer bli så kul
0: Ja vad bra. <här> <här> Det är en bra inställning, det kommer bli kul, tror jag Ja Ja
1: Nej, men jag har sett fram emot att träffa dig en riktig power -kvinna. Tack Så jag tror att det här kommer bli ett skithäftigt samtal Ja vad bra. För jag är ju absolut ingen power -kvinna.
0: Nej, du är en power-man?
1: Jag är en man. Sen är vet jag man. inte vad power är. Men jag är snäll i ja, fall.
0: du har grillat dig på ditt liv. Du verkar ju bara sköna framgångar.
1: Ja, i alla fall då, om jag berättar. Så har man haft med varje framgång- så finns det nog ett gäng motgångar också. Ja, så. Jag tycker
0: att har man driv, alltså, då har man power. Så det tycker
1: jag. Driv har ju Är det en av dina främsta egenskaper? Mm, drivet?
0: Tycker jag. Fast en... det är ju drivet för mig är ju väldigt genuint. Alltså, det är ett kall på något vis- jag tycker ju någonstans att jag, jag vill inte se mig som en rastlös person. Inte det det handlar om, utan att jag älskar det och håller på att simma mycket. Jag tänkte på det. Jag klev på en turnébuss igen nyligen. Det har jag gjort hur många gånger som helst. Och jag klev verkligen in och var kände för jag gillar det här. Jag bara älskar det här livet. Jag klev in i en turnébuss med folk man tycker om och så rullar den iväg och så är man på väg liksom till jobb. Så privilegierad.
1: Jättehärlig känsla. Ja, I love it. Är det det du gör mycket nu? Att du är runt på turnéer? Och...
0: Just nu gör ja, jag mitt i en turné. Men eh, annars så gör jag mycket annat också. Eh, ja, Gills varandra. In, inspelningen är ju såklart sju veckor i USA. och sen kan det, ju vara, ja, mycket, det är mycket möten och mycket av allt. Det kan vara att man står i en i två veckor också. Så det är väldigt varierande. Men i och med att jag har valt att inte bo i Stockholm- där det mesta händer, liksom, i alla fall alla planeringar- så, så blir det ju mycket resande- mycket trippel liksom.
1: Men var är du hemma då någonstans? För du, du har ju boende på massa olika ställen.
0: Mm. Alltså svaret på det just nu när jag står i livet just idag är att jag vet faktiskt inte. Jag känner mig ganska rotlös för tillfället. Eh, men jag är väldigt bra på eh, liksom, att gå efter det här uttrycket. Wherever I lay my heart is my home. Liksom. Jag tycker ändå att jag kan känna hemma. Eh, hemmet finns någonstans inom mig och inte så mycket var jag bor. Men jag längtar till Engelholm. Min bas och hemma är i praktiken i alla fall i bra.
1: Vad gör du för att hitta det här lugnet om du har en så här hektisk vardag. Du åker dit i filminspelning. det är, mm. är ute på turné. Hur gör du för att liksom inte gå in i väggen. Ja. men sömn
0: är kanske det viktigaste. Eh, och sen har jag blivit bättre på att bara acceptera att jag kan inte, det jag inte hinner med hinner jag inte med alltså man får prioritera och göra det som brinner mest ibland först eller det man tycker är viktigast för en först men det är väldigt nytt för mig jag har alltid varit en sån här person som gör på en dag vad jag tycker mina bekanta gör på en vecka eller två liksom. jag kan verkligen maxa och lägga mig på kvällen och känna mig så sjukt nöjd att jag fick in allt det där men det kan, när det kostar så är det ju ett skämt. Då blir man ju bara trött på sig själv. Liksom. Men nej, men sömn, sömn. Sköta maten och sömnen och, och någon form av träning eller, eller reflektion. Så att man inte får det i nacken sen.
1: Då antar jag att du inte gillar att jobba med lata människor.
0: Eh, definierar vi lat som att man inte hjälper till och bara sitter och så här. Så jag, jag, menar, jag klarar av att jobba med människor som inte är lika snabba som jag. jag är bara de är incheckade i projektet. Jag brukar inte liksom, pong, liksom, tvinga andra vad som jag är. Det behöver man inte vara. De kanske lugnar mig med sin latin.
1: <laughs> Exakt. Uh, men då har du ändå en maxad tillvaro. Har du mycket to do och sådana grejer. Det här ska jag hinna idag.
0: Japp. Senast du måste sätta satt upp sex stycken cerisa postitlappar
1: på checkskotten. Var jag med på någon av de lapparna? Nej,
0: faktiskt inte. Du är en bonus. Du är bonusen.
1: Är nej, men ty, du,
0: nej, men det är mer sådana här. Det kan vara allt ifrån att boka en flygbiljett till att eh, sådana saker som lätt skulle kunna till mellan stolarna.
1: Och då körde du körde det med rosa postitlappar? Ja, idag
0: blev det så. Annars kan det vara listor i notes i mobilen. Det kan vara. Eh, jag kör mycket. I en liten ruta Och sen så skriver jag vad jag ska göra Sen kryssar jag i den i dagen om jag har lyckats med det
1: Jäkligt kul att kryssa i rutor
0: Och så har jag varit med en När jag inte kryssar i den för att jag inte har gjort det Då stryker hela skiten och tänker att Det hade jag ändå inte tänkt göra idag
1: Ja, det är ju i och för sig en väldigt bra variant
0: Ja, det är
1: Kass Har du någon morgonrutin då? När vaknar du på morgonen?
0: Det är väldigt varierande Idag vaknade jag med själv Kvart över sju Nej, det är inte sant. Jag vaknar för att min dotter inte väckte mig så var det. Eh, men jag, nu är vi inne i skoltid liksom, så nu går man upp klockan 6 kvart över 6. Eh, annars så är jag iväg och sådär. Så, och resa så kan jag sova till 9. Men eh, jag sätter på kaffe det första är. Det tycker jag är, är viktigt.
1: Med svart kaffe eller? Nej. Eller, litt, jag vet litt vad. Litt jag dricker
0: allt, allt sorts kaffe. Eh, men föredrar eh, svart eh, så ägas alla noterar <laughs> Men eh, eh, jag dricker det bästa Jag tycker bara det är en bra start mm. Lite citronvatten kan jag få i mig ibland också på morgonen Och sen så eh, har jag inga rutiner jag, det, det, Varje dag är så annorlunda eller så olik den andra Så att jag tar den lite sen de kommer mm.
1: Du har ju hamnat på massor av olika lister När jag har sökt på dig Så ser det så här Jaha. Nej men eh, eh, typ den som eh, De flesta män i Sverige eh, Vill eh, bli ihop med kanske Eller ha
0: Ja. Men det är Det tror du att hitta på. Nej. Jag har aldrig sett en sån lista Nej, men
1: det, fanns, det finns jättemånga sådana lister. Eh, mm. om, man, om man googlar på det i alla fall. Eh, vad, vad är dina? Liksom, och du har ju en jättehäftig utstrålning eh, Tack. och vad är, liksom dina, vad, är, vad är nycklarna till att eh, må bra för att då kanske också se bra ut eller känna sig bra eller få en bra utstrålning Vad har du för skönhetsnycklar?
0: Och jag tycker vi pratar om många saker samtidigt här? Pratar vi karisma? Eller pratar vi utseende?
1: Vi kan, in, vi kan hoppa in på båda två.
0: Mm.
1: Vi kan börja med karisma och mm. utstrålning.
0: Jag tror att utstrålning och karisma delvis är någonting som du kanske har eller inte har. Delvis. Men sen tror jag ju att det kommer eller föds ur genuitet, liksom Att man verkligen eh, har en kärna i det man gör eller förmedlar. Eh, det kan ju finnas en, en utstrålning i att man bara vaknar glad en dag eller att du framför en låt som du verkligen tycker att du förmedlar någonting med och känner. Eller det här som jag alltid tycker är det bästa på dagen när man ger någon ett leende som ser lite sidor ut på gatan och får den personen att le. Det är ju, då har jag ju ett mål med det jag gör och det kan väl också någon slags utstrålning. –eller inställning.
1: –När man ger får man tillbaka. Ja,
0: men lite, tycker jag. Det är så enkelt. Om man bara bjuder till lite. men Jag vet inte om det var ett bra svar. Men jag, sen tycker jag att karisma kan vara charm. Jag tycker mycket föds, karisma föds av glädje. Jag tycker att man påverkar lättast en publik till exempel med glädje. Sen tycker jag ju om att jag har pondus– jag tycker om pondus. Jag tycker det är viktigt. Liksom. Men det ska inte vara något som är, 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 blir tungt för mottagaren. Och, och... Vad är
1: pondus för dig då?
0: Nej, men det är mer en, en rakrygghet. Eller att man är rak, rakryggad liksom, och eh, trygg. I det där man står. Liksom. Att man gör personen på andra sidan väldigt bekväm. Eh, så det är ingen attityd som ska liksom, ta plats- så att det blir en annan person är lite, utan Det är mer en trygghetsgrej för mig- att jag har pondus, att Jag vet vad jag håller på med. Jag, eh, du kan sitta där och njuta av det här. Det här kommer bli en bra stund liksom. eh, Och sen var det gäller utseende. Jag, jag är inte speciellt fåfäng idag. Kanske var mer eh, orolig för att höra sig ut när jag var yngre. Jag är, inte heller, jag är inte heller född skitful, brukar jag säga. Man får vara så här fair mot sin omgivning. Men jag vaknar väldigt ofta och känner mig inte snygg heller. Så att jag tycker liksom att jag är ganska medveten om vad jag har att jobba med och jag gör det bästa av det. Och det innebär alltid från att eh, träna lagom mycket så att jag åkar hålla upp det eh, till att eh, göra bästa av situationen. Dricker du mycket sprit? Nej, nej, det tycker jag inte. Fast jag dricker ganska ofta. Tycker, slutar sommaren, jag vet inte om det det bara jag, men man tittar ju tillbaka och tänker på när, när senast tog man inte ett glas bubbel. Eller, liksom ett, sådär. Men det är ju sommaren, det hör sommaren till. Men, eh, men det men är du... samma sak där alkohol är inte är bra för varken röst eller, eller sömn eller liksom kroppen. Så att det där är ju någonting som jag är ganska modest med i perioder, men jag...
1: Men du känner inte så ofta sådana här karatefyller där du är dyngrak och det ligger och 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 på hänt, marken? har faktiskt,
0: det har aldrig varit fullt där faktiskt någonsin det är så dåligt det är, det är inte kul, det är bara Nej. den första bussen som är kul om man nu ska mm. prata det men jag dricker, oj förlåt, jag dricker nu ändå mest för att det är gott och mycket till mat tror jag. eller när jag lagar mat dricker jag helst då är det godast
1: mm. jobbar du med ditt mindset någonting så att du ska tänka positivt eller må bättre, kan du vakna upp en dag och bara okej okay. vilken härlig dag Solen skiner
0: Vilken härlig dag <laughs> eh, nej, Men jag eh, Nej Jag har liksom inget, inget så här mantra Eller att nu ska jag vakna och vara glad. Jag, Först och främst tycker jag att jag oftast eh, Jag är ganska positiv som person Tycker jag Och jag har oftast lösningar på problem Men jag har också lärt mig om min senaste tid eh, När jag gått igenom skilsmässa Och varit väldigt ledsen väldigt länge Att det också är lite skönt att vara det. Att inte eh, försöka lyfta sig ur liksom, den där eh, sorgebrunnen- Utan hellre stanna där och vältra sig lite i det. det var ju, vissa dagar var det roligare eller jobbigare än andra. Och andra dagar så kände jag att det var ganska skönt och var ledsen. Så att, jag tror att eh, allting handlar lite om eh, att eh, vakna upp. Som, det var någon dansares son som vaknade upp en morgon. Han var nio år och sa till sin mamma Oh, mamma, jag får vara med en dag till. Och det tycker jag är en jävla skön inställning. Självklart också från en nioårig pojke. Men jag känner lite så att det, det finns ju ingen anledning att vara på den här jorden och, 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 och se negativt på saker. Utan att ett, ett regn kan också bli en mysig dag. Och en dag där man inte har någonting att göra kan man också liksom hitta på någonting eller bara acceptera det och öppna en bok eller whatever. Jag ger dig väldigt långa svar, sen.
1: Ja, men det är bra, det är, en, 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 det är, en, det är en lång podd ja, bra. <laughs> Så att det är lugnt, du får, du får tid Men, mm. men när du har gått igenom den här skilsmässan Som jag antar har en väldigt tuff period för dig mm. hur för har alla, du alla, för många tror jag ja. alltså,
0: Det är ju, drar ju med sig mycket Ja nu öppnade inte jag den dörren för att vi skulle prata om det Jag bara gjorde en liten parallell
1: Jag förstår mm. Men vi kan ta det så här istället då. När du haft en, Och det där var ju ändå en tuff period för dig och mm. jättemånga mm. Eh, Men du har säkerligen haft andra tuffa perioder eh, Och liksom motgångar eh, Nej, sitter du really. och <laughs> Not really The life is shining Nej men
0: alltså, nej, men i, alltså nu, nog så går jag ändå tillbaka till det Fast jag inte vill prata om det Men jag kan säga att det var min första sorg Alltså min första och enda sorg i livet. Alltså det, det var min första kontakt med sorgarbetet på riktigt.
1: Du har inte haft någon nära person som dött? Nej, Nej. jag har inte det. Lyckligt lottad?
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Och sen är det ju också hur man ser på motgångarna när jag då garvar bort och säger att not really, jag har inte haft några motgångar. Det är klart att, att min karriär och mitt liv har gått liksom upp och ner. Det gör ju för alla. Men jag är ingen person som nödvändigtvis tycker att en motgång är något negativt. Alltså, Nej. Har du med dig. Faktiskt inte. Utan... Det finns oftast en, en, en inte mening med livet så men det finns ofta en mening med en motgång att eh, eh, så ni har mycket med timing och tur att göra också eh, men det är inte alltid eh, saker som ska hända liksom. eh, och oftast bjuds man in på ett annat spår som man kanske inte hade tatt annars
1: Hur har du lärt dig ta motgången då? då? Om du har en men det är svårt
0: att svara på den frågan om man inte tycker man har haft några direkt alltså där, men eh, jag, jag jag upplever mig själv som ganska... Men lite som att köra bil. Shit, det var en återvänskande. Jag får vända och köra åt ett annat håll. Alltså jag, är, jag, är inte så, jag tar inte det så hårt. Men jag menar, Och annars jag kanske jag inte haft min stora motgång. Än, den kanske kommer. komma. hope not.
1: Nej, det kommer äh, inte. Äh. Det är inte hur man har det, det är hur man tar det.
0: Ja, men bra sagt. Precis. Mm. Mycket bra.
1: Var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i Ängelholm. I Skälderviken. Um, en liten stad En liten stad, 37 000 var det när jag bodde där Jag vet faktiskt inte vad det är idag Det är 20 år sedan mm. Men väldigt trygg uppväxt um, I det lilla havet Precis um, ja, Tre led nedanför där vi bodde
1: Vad ville du bli när du blev stor?
0: Uh, Astronaut Nej, jag hade alltså Faktum är att jag har sjungit sedan jag var väldigt liten mm. och, och, och jobbat med musiken Vad jag håller på uh, så jag var väldigt liten så att jag har aldrig liksom haft några så här yrkesdrömmar Och inte heller kommer jag ihåg Att jag någonsin har drömt om att bli liksom sångerska Utan det, är, det har alltid funnits med ja, mina... ja, Nu sitter du på en kudde
1: Mina, mina sittkuddar ska jag sitta rak rygg Så ja, jag ska jag vet, få med jag, en jag har, jag har
0: hittat en skönt häng här så att Ja jag... men
1: jag tyckte det Du, ja. du satt jäkligt, det, det sitter väldigt bekvämt faktiskt. Ja, jag har
0: också en väldigt puffig klänning så det ser ut Som jag både är både gravid och sommarglad Ehm Äm... –Sommarglad. –Sommarchock, skulle jag säga, men jag ångrade vad jag tyckte jag skulle inte säga. Eh, eh, vad var vi? Vi pratade om. Eh...
1: Vi pratade om du eh, ville bli astronaut. Fast Just det. Då så... Nej,
0: men jag har inte haft några så här stora yrkesönskemål. Men jag hade eh, 90, vad var det? 90... 96 tror jag att jag skulle ansöka polishögskola. Det är väl det som jag liksom tänkte bli. För då tyckte jag att musiken inte riktigt gav vad jag ville att den skulle ge. Jag hade släppt en platta i Danmark 95 på EMI. Och eh, svenska EMI ville inte ta över den. Och, och det, det var en motgång. Men då, då tänkte jag bara att men då, får jag, då får jag bli polis då. <laughs> men han hade aldrig skickat in den där ansökan för sen satte jag det igen.
1: Jag sökte faktiskt också inte polis. En Gör du det? En gång. Ja.
0: Varför, varför ville du bli polis?
1: Nej, jag... Jag tänkte väl att det skulle vara lite roligt kanske att bli polis och slå av sig några år. Och göra vad? Nej, men kanske slå av sig tänkte jag då. Alltså att, att, att man får göra kanske komma in i kravallstyrkan. Alltså hänga med, med väldigt Gud mycket folk som roligt, du och så. så alltså. Jag tänkte det då, när jag var 18.
0: Jag tänkte sig hjälpa lite. Alltså gå in och styra upp Ja, Jag hjälpa. tänkte mer att
1: jag ville komma in och, och sparka slåss. in en dörr på en knarklangare och så mm. kommer det in 21-17, kom in nu stormar jag. tänkte mer så på Gud, den tiden. Roligt. Det var, det var ju dock 14 år sedan, för jag säga. Så jag, har ju, jag hade kanske en hög testosteronproduktion då. Hur som haver. Jag gjorde inte det i alla fall. Eh, jag skickade in, men sen så, så blev det inte så. Nej. Nej. Kul. Men du skickade inte in i alla fall. Men du... Nej, jag gjorde inte. Men sen några år senare så fullständigt så exploderade du i Sveriges folkhem. Ja. Utan att sparka in dörrarna. Ja. Vad var det som hände då, då? 98
0: Ja, nej men det var ju inget stort Melodifestivalår, vill jag säga. För det var ju melodifestivalens vinst vi pratade om. Eh, men det var inte stort år, men det var en final i Malmö. Det var ju året innan man började göra delfinaler. Och det var fortfarande liveorkester. Och jag kom in med en väldigt powerballad. Eh, och, eh, och, och detta är väl ingen efterkonstruktion. För visst var det här efter att Diana, eh, prinsessan Diana... Eh, Dog. Det gjordes, drogs i alla fall paralleller textmässigt med hennes eh, död. Och, och, ja, det, var väldigt, det blev ett det blev stor, liksom, stort snack om den här låten. Och jag vann ju också med väldigt stor marginal. Och sen är, var det ju det bästa för medialt att en debutant, i alla fall utåt sett, liksom, vinner. Då finns det ju mycket. Jag gjorde så otroligt mycket galna grejer. Det var det sjukaste året i mitt liv tror jag. Vad gjorde du då? Nej, men allt som jag absolut inte skulle göra idag, alltså som inte har någon relevans överhuvudtaget. Utan det var ju bara. Då? Nej, men jag kommer inte ihåg, men jag, jag, jag tror att jag provar cykla i Kungsträdgården i något reportage. Ah. Som, var det med musik eller det Nej. Nej. Men alltså mycket sånt. Det kanske var en efterkonstruktion, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag gjorde mycket tokiga saker. Liksom. Men
1: roligt, ja, roligt år.
0: Ja, men jag tyckte nog det då, kanske. Det, var ju, det, var, det är ju häftigt att få komma in i den cirkusen på det sättet. Eh, och jag hade ju ändå rätt mycket, eh, jag hade rätt mycket skinn på näsan ändå fast jag var debutant. Jag hade ju ändå stått på scen i många år, spelat eh, och, och turnerat mycket som barn och ungdom. Jag hade liksom stått som ordningsvakt, jobbat på resten Alltså jag hade gjort mycket så ordningsvakt också? Mm. Aha, jag slutade jag slutade 96 efter att ha stått på Rich och fått liksom ja, det var så främlingsfientligt redan då. Det var så jävla B och jag, jag Så du slängde
1: ut folk från Rich. Men alltså,
0: med att jag inte släppte in.
1: Ja. Det är sant. <laughs> det är
0: liksom, same same but different. Uh, ja, nej men, fast det var roligt. var på klubb Engelholm och på Peppers Bodega i Båsta. Det, de, det var de roligaste var alltså, du körde där också. Ja, det var det, ja, Men det var det jag gjorde mest. Ja. Jag slutade, jag, det var i slutet av mina ordningsvaktskarriär- som jag var på Rish. Då fick jag nog, kan man säga.
1: Kul. Mm. Roligt. Ja, men det var det. Då får du träffa träffa jättemycket folk i Ja,
0: verkligen. Men i alla fall, Så att som debutante 1998- med de här mediala grejerna som jag om- så var jag ju liksom inte... Eh, det var ju inte det att jag inte kunde säga nej- utan det var mer bara att det var ett så galet år- där man verkligen gjorde allting. Eh, så det var ju en, en overnight- eller övernatt-start liksom, i karriären- men sen tror jag att eller tror inte att året efter vann ju Charlotte Perrelli hela skiten. Så att då var ju det var kan man ju säga att det var ju hennes fram hennes framgång blev ju någon form av liksom down period för mig. Men då passade jag på att byta språk. spår. Gick jag från svenska till engelska och så åkte jag till Los Angeles. Så det var bra för mig då.
1: Hur gjorde du då Du åkte till Los Angeles hade du på den tiden nu pratar vi 2000 eller
0: 99?
1: 99. jag kommer inte ihåg nu när kom CD-skivan? Den, den fanns 1999. Ja, det finns ju. Vilken? Nej, jag... Av dem. <laughs> ja, men alltså, kassettband åkte inte med då i alla fall.
0: Nej, nej, du menar så, jaha. Nej, men nej, nej, nej. Det var CD-skiva.
1: Och då åkte du runt i LA och ville få ut musik? Nej, 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 nej,
0: nej. Jag åkte över för att skriva musik. Och det var också eh, uppstyrt av skibolag. Liksom. Eh, jag kommer inte ens ihåg namnen, men det finns säkert någon name dropping jag skulle kunna göra där. Men det var nog fancy. Det är väl foster eh, skiss. Hur gick det då? Nej men det var ju inget bra gick inget bra alls Det, var ing alltså, det, var inget, så här, det gav ingenting skämt, speciellt
1: Skönt ändå att det inte var någon motgång Det var ja, men, bara att lära sig
0: nej, nej men det var ju liksom inte Alltså jag tror att min när jag, Så här, när jag vann Melodis 98 1998 Så trodde jag ju Då hade jag redan släppt en countrypopplatta i Danmark Så att när jag vann med Knä Så var jag ganska säker på att jag skulle kunna eh, Få göra liksom en, en countryplatta Eller någon form av liksom Inte en slagoplatta i alla fall Men det tog de ju snabbt ur mig så att jag fick ju göra en svensk platta så att 99 blev inget motgångsord, för att då fick jag byta över till engelska det var liksom ett steg på väg åt det jag ville så att jag såg ändå det som någonting bra men sen har ju för att gå ifrån din fråga resan varit väldigt lång utifrån att gå över till engelska, lämna slagen och försöka sakta liksom bygga upp en ny genre och en ny plattform det har ju tagit vansinnigt många år att landa, typ 2007 många år senare som jag landade där jag ville vara liksom. Där jag fick gå från slagodrottning till country -odrottning.
1: Ja, verkligen. <laughs> vad är nästa mood du ska ta? Ja, jag trivs
0: Ja, kanske.
1: Skulle du vilja leda eh, julafton? Nej. Vad heter den?
0: Alltså, vadå? Du menar, När var...
1: man tänder det där ljuset som man Weiss gör. Alltså, vad, vad heter nu det? sa jag
0: nej väldigt snabbt. Eh, eller så här, det är väl inget uppdrag som jag drömmer om, men jag tycker att det är ett ärofyllt uppdrag. Mm. Så det ska inte säga att jag aldrig kommer göra. Jag kanske till och med får två gånger någon gång.
1: Oj, oj. Kanske. Oj. kanske. Ja. Och då kanske du tackar nej också.
0: Nej, jag kanske inte kunde.
1: Ja. <laughs> jag? <laughs>
0: kanske, jag vet inte.
1: Jag kanske också fick frågan. Men jag kanske missade att svara. <laughs> jag. Nej, det har inte skett. Men vad roligt. Men du måste ju tacka ja till det där. Det kollar ju alla på varje år. Men
0: då får inte fira gil med mina barn.
1: Men du får väl tidigare lägga för Nu är det gils... Ja, vi får se. Nu är det du som bestämmer. Det,
0: det är... Men, men tv-världen är något som är, är nytt och som är väldigt lockande. Liksom. Jag tycker att det är väldigt kul att skapa tv.
1: Vad var nästa steg efter, som, som du skulle säga, nästa milstolpe eh, efter 98? Är det 2003 eller är det Aha, någonting det är det.
0: Nej, men det är definitivt 2003. Eh, med Crazy in Love och Melodifestalen igen. Och det var väl lite som, eh, som jag var inne på det här med att Byta genre, även om jag var kvar i slagan Så var det ändå, det var på engelska Och det var liksom lite mer flört åt countryhållet Och så framförallt monster monsterhitten Det blev ju en, en enorm feber Av eh, Crazy in Love ja, Den, den
1: spelades så mycket Så att ja. jag tänkte på den När jag vaknade och somnade Och typ hela dagen För att den spelades överallt På den tiden också så fanns ju inte Spotify eh, Man kunde inte välja det Man kunde ju köpa de här singlarna och de här cd-skivorna Och alla ja. de här grejerna men det var ju liksom radion och media som bestämde vad jag skulle lyssna på. Ja. När man sätter på tvn, Nyhetsmorgon eller när man sätter på radion. Där spelas ju hur mycket sådana här Crazy in Love-låten.
0: Ja, ja, men verkligen. Det är det och bra. också en sån här låt som fastnar, vad säger du vill eller vill. Mm. Är det
1: mm. Och där eh, sjöng vi förut också. Ja. T bra eh. gjort av dig. Ja. Modigt. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag kan säga så här. Jag, jag har ju tränat in det. Jag, jag, jag sjunger den också ganska bra. Ja, Uh, jag skulle faktiskt kunna dra första varsen nu skulle jag kunna göra. Okay. Alltså för alla de som inte har hört det, men de kan även se det i framgångsbilen Så jag lägger det ut på, på min Instagram. Kan uh -huh. se? Men jag kan ju sjunga om det är okej okay för dig.
0: Ja, du får sjunga mycket du vill, Jag sitter här och Ja. Uh -huh. Jag har sjungit klart.
1: Ja, det var klart. Uh -huh. men, men jag kan bara sjunga första. <clears throat> mm. When I talk, you like to listen. I really love you kissing, baby. You're one of a kind. Fint. Nu är vackert. Ja, fint. Ja. Den där har gått varm i mina lurar senaste dygnet, kan jag säga.
0: Du har varit mycket på demarna. Ja, det har
1: jag gjort. Ja, bra. Så där, och där satt den.
0: Fint.
1: Vad tycker du om den låten?
0: Jag har en ny kärlek till den låten. Jag har borde lagt den väldigt mycket åt sidan och så har jag liksom en, har den fått en liten ny start med ett storbandsär som Anders Berglund har gjort för några år sedan. Så att jag tycker att jag har liksom hittat en ny plats i mitt liv för den låten i storbandsformat. Och även om jag inte gör någon stor affär av det så har jag lite liksom kärlek till storbandsmusik och jazz som jag Underhåller eh, Väldigt modest dock eh, Men annars så känner jag inte att den låten Platsar eh, rent Den har inte det djupet som jag tycker Att den musiken jag skriver och släpper nu har Så att jag tycker inte riktigt att den, den Den är inte samma familj, det är en annan familj På något vis Så att det är som den här gammal, gammal vän som man återkommer till ibland Men som kanske man inte umgås med jämt
1: mm, Härligt mm. När fick du ditt första barn I den här svängen eh,
0: 2004
1: 2004, det var det året efter. Mm. Hur var det att kliva in i en mammaroll då?
0: Nej, men jag var, hade ju, eh... vill,
1: ville du ha barn då? Oh,
0: ja, det ville jag. Men eh, jag tror nog att det var min man som eh, var 12 år äldre, eller är 12 år, äldre, eller var, eftersom nu en ex-man var konstigt i, eh, som ville ha barn. Eh, och, eh, han var men, lite
1: körtpälle på det. Nej,
0: men han var inte körtpälle, men han var nog väldigt redo för barn. Och jag eh, ville verkligen ha barn, men jag hade nog mer bara jobbat mycket liksom, och inte tänkt på det men eh, vi var väldigt överens om det och det var jättehärligt att kliva in i det
1: Jag tänkte om du jobbar så himla mycket du har din karriär, mm. och det är så här, allting mm. då kan det vara en grej som man känner att man kanske vill vänta med lite
0: Fast å andra sidan så känner, nej, men det sitter inte ihop med det för mig alls Jag blandar inte ihop jobbet påverkar inte mitt privatliv på det sättet utan alltså, men det är ingen som talar om för en artist att inte ta med sitt barn är du gitarrist eller musiker eller jobbar liksom på ett kontor så kanske inte chefen blir skitglad av att du tar med dig din unge. Men vem skulle säga till mig att inte jag får ta med mitt barn? Det skulle aldrig hända. Så jag menar, mina barn har ju fått vara med. Det har ju inte varit några problem.
1: Har du några bra framgångstips då för de som ska bli mödrar? Vad ska man tänka på när man ska få barn?
0: Oh. Sov. Så ofta du kan. <laughs> nej, men, nej, men man ska väl... Det är ju inte... Alltså man skapar ju ett liv. Liksom. man Först och främst tycker jag- att man ska skaffa barn om man verkligen vill ha barn. Eh, det är ju nummer ett. Och inte följa någon form av norm. Och sen också tänka att det är helt okej- okay att inte skaffa barn. Man bör, det är ingenting som är en självklarhet. Och jag tycker att 2017 ska man kunna undra sig den tanken. Eh, även om jag aldrig har kunnat- liksom, drömma om ett liv utan barn. Eller skulle, jag är väldigt tacksam. Eh, men framförallt det och sen så kanske eh, ska jag se tillbaka på när jag skaffade mitt första barn så önskar jag nog ändå mig själv lite mer time off. Men då var jag mitt uppe i den här Crazy Love-febern och karriären var liksom på en jättepik. Eh, och även om det gick hur bra som helst att ha med sig Havanna som min äldsta dotter heter så kan jag ändå känna att Eh, det är en fin... Jag fick ju göra det igen eh, 2010. Och det är en fin tid de där första månaderna att verkligen stanna i den här lyckobubblan med ditt lilla barn. Så att det kanske jag, om jag ska se tillbaka, att jag önskat mig själv lite mer lugn. Liksom. Men eh, det, ja, det är svårt att råda andra. Liksom. Alla måste hitta sin väg. Jag tycker man ska vara väldigt egoistisk när man skaffar barn. Man ska verkligen... Eh, eh, –styra upp sin omgivning som man vill ha den– –och ge sig själv och sitt barn och sin man förhoppningsvis– eh, –den tiden och prioritering som
1: man vill ha. Liksom. Mm. Ja, men det är ett bra, bra tips.
0: Mm. Kanske. Hoppas.
1: Mm. Hur känner du det med om man, om man går på de sakerna med pressen? Då och så där? Att det, du har ju ganska mycket artiklar på dig för att du har varit ja. st, liksom, stor ganska länge–
0: Fast som jag sa när vi åkte bil, jag känner verkligen en respekt för media och jag respekterar media. Jag har aldrig liksom känt mig uthängd av media eh, på något dåligt sätt faktiskt någonsin. Eh. Och jag har aldrig heller varit en, en, ett varumärke som har liksom dragit stora rubriker. Liksom. Men vi är ju in i ett sensationsklimat. Alltså, kan man göra någonting stort av vinklar så gör man ju det. Eh, speciellt av att de här poddarna och radiointervjuerna så vet jag att jag får ju tänka rubriker. Men jag orkar inte det. Återigen så får lite mig på respekten. Men och utan att gå in på skilsmässan i sig som jag då måste ta upp i den här frågan så är det ändå så att jag gick ut i ett radioprogram och eh, kommenterade... Eh, någonting som skulle bli väldigt uppenbart i min musik som jag skulle släppa eh, att jag hade separerat det var bara det jag sa eh, i februari och det var augusti månad då eh, och vi får se hur det blir eh, liksom, det var allt jag sa och det har ju resulterat i så många rubriker och helsidor och det, jag har aldrig kommenterat det på något annat sätt än så här liksom, och kommer aldrig göra det heller eh, och det är klart att Ganska nyligen så skrev eh, La Expressen ut en, som oftast är den tidningen som lägger ut såna här saker, lägger ut en gillskraftig markering mot x -et. Och det enda jag hade gjort var byta adress, vilket man faktiskt gör när man skiljer sig. Och då blir det, det för mig blir det så himla patetiskt att jag liksom, eh, sen har ju vi gjort skittrevliga artiklar med den tidningen också, men det, det är det klimatet vi lever i.
1: Ja, klickklimatet. Man ja. försöker göra det, man skriver om sånt
0: ja. Och det är väl det kan jag, jag kan inte säga att jag uppskattar det Alls faktiskt Jag tycker inte att jag ber om det Med, mitt, med, min, med det jag håller på med liksom. Jag har aldrig varit en Bekräftelsesökande idé liksom. att Jag försöker verkligen hålla Min offentliga person till musik och någonting Där jag har någonting att ge någon mm. liksom. Så det är tråkigt det tycker jag är tråkigt. Men återigen, det hade kunnat bli fulare och Så Jag tycker att de jagar inte mig. och De gör det de måste göra i sin värld. Liksom. Jag försöker förstå det så. eller Se det så. Ja. Det är bäst.
1: Ja. Och över till Gilles veranda. då. Uh -huh. Hur började det? Om man går från absoluta starten.
0: Det började med en kopp kaffe hemma i Skälderviken. Jag satt eh, och pratade om en amerikansk veranda- som jag ville bygga på ett hus i Skåne- och jag satt och pratade med mamma om, om det. Bara rent som en, en utbyggnad. Och sen eh, gick den idén vidare till att jag eh, började tänka på: Fan, skulle man kunna liksom göra ja, någonting mer av det här? Ska man liksom. Eh, Tänk om man gör en live-scen av det För det är ju mycket så i Nashville i USA På riktigt alltså Att folk går ut och sätter sig på sina porches och spelar Och så kommer någon förbi Och så har de en gitarr på ryggen Och så helt plötsligt får man vara med om sin livskonsert På en jäkla altan Och det har jag varit med om så många gånger Att jag kan inte räkna dem Och det vill jag liksom föra in lite då I den här drömmen som jag satt med Och sen vaknade jag bara en dag några dagar efter det Och kände att farsen liksom, Jag vill göra tv av det här och det ska vara verkligen genuint akustiskt. Vi ska liksom bjuda in icke-kändisar som har varit med om någonting i livet som de reflekterar i musik. Musik är ju väldigt terapeutiskt. Så egentligen var originalidén väldigt enkel. Det var livemusik, Skåne var det, det var inte Nashville. Bjuda in gäster med en historia, reflektera historien i musiken. Så jag hade ju ingen samhällspolitik alls med... Jag hade inte heller någon jämförelse så klart som vi har fått i varandra mellan USA och Sverige. Så jag kom in med ett skal helt enkelt till ett produktionsbolag och tyckte att jag hade en, en, en bra tv-idé som visade sig vara väldigt tunn. Men som sen fylldes då av kunnigt folk till någonting väldigt successjärtat. Liksom. Jätteroligt. roligt. Ja, ja, med tanke på hur idén kom. Och jag har alltid varit väldigt noga med att ge Agnes Lo åkerlind och, och Clara Mannheimer från SVT liksom cred för, för liksom det, substansen i det. Men äh, jag har ju tagit mig igenom ett nålsöga liksom, och få primetime tv serie i SVT. Och nu får två ett tredje gången och jag är ju skittacksam för det. Men äh, det var en genuin äh, idé äh, och så började det.
1: Så slog du ut samtal till produktionsbolaget och tog ett möte och presenterade? Ja, liksom.
0: ja, och jag tror att det var lite... Alltså, mycket i den här branschen kan man ju tala om för att lyssna och titta liksom, är ju timing och tur. Eh, självklart måste det finnas liksom, någonting bakom, det måste finnas talang med. Men när, när timingen och, och turen eh, liksom, landar på samma ställe... Liksom, och jag tror att i det läget var media mycket inne på att använda eh, offentliga personer som kanske nödvändigtvis inte är journalister i program. Eh, det fanns också en tv-tableå-issue där jag absolut inte hittade ett liknande program eh, som faktiskt hade liksom ett samhällspolitiskt värde och en, en beröringspunkt hos många människor. Och då det viktigaste av allt musik, som jag tycker att vi har alldeles för lite av i tv. Jag, jag tycker att det är för lite i musik mm. eh, Så det var många saker som föll på rätt plats. Och sen är jag en väldigt naturlig person framför kameran. För att jag... Det bekommer inte mig så mycket att jag har en kamera i nyllet. Jag blir ingen annan och jag blir inte rädd. Och... Eller det har väl hänt att jag har blivit nervös såklart. Men det är ingen stor sak. Så det var... Och sen då att SVT kände att det här vill vi verkligen göra- men vi vill göra det i USA. Då helt plötsligt kommer ju de vackra miljöerna- kontrasterna mm. till Sverige. Ehm. Ja.
1: Är det något moment som du minns mer av de här tre säsongerna?
0: Ja, och det är så... Det har jag har pratat om simla mycket så det blir så alltså, alla pratar om Dag Seagers för att det var liksom en liksom Cinderella man. Det var en askungesaga verkligen en man som plockas nästan från gatan och som sen blir en liksom firad artist i Sverige. Det var ju häftigt men men rent privat var det den största stunden eh, när jag gick i en hästtagen med Kristan Gillund. Eh, det var det, nog det starkaste och att få komma nära en person som, som har kysst döden och som vet att han ska dö och som har någonstans liksom förlikat sig med den tanken men ändå har den fantastiska livsknistan som Christian hade och, och eh, den generositeten att lämna någonting så fint efter sig och också vilja eh, att bara vara generös med hela sin person. Nej, det var helt fantastiskt.
1: Är du själv rädd för döden?
0: Nej. Jag är bara rädd för att inte eh, mina barn ska hinna bli vuxna innan jag dör. Det är den där resan. Jag vill verkligen att de ska få bli vuxna och trygga individer innan jag försvinner. Men annars är jag faktiskt inte det. Jag eh, tycker att det är hemskt med människor som säger att de är nöjda. För att man ska vara det man ska vilja sin mycket. Men jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag har fått vara med om så jäkla mycket fantastiska saker.
1: Bra inställning. Härlig. Tack. <laughs> Vad har varit... Eh, liksom topp två moments i ditt liv då?
0: Ja, det blir ju barn ett och barn två. Ja, jag tänkte det också. Jag bara, <laughs> det. Nej, men det är, faktiskt, fråga, nej, men nej, men det, är det inte. Barn... Det är också ett väldigt klyschigt svar. Men det är, det är ändå det svar att man ger som kvinna. Att man har fått liksom, ge liv till två barn. Men jag kan lägga barn åt sidan. För att du ska få något mer spännande eh, svar så är det ju... Oh, det finns många svar ändå på det. Eh, ja, alltså jag kommer ihåg att det var vansinnigt stort när jag fick göra en turné med med Björn Schiffs 99 det var ju en sån här alltså, jättestor grej att få bli sedd av, av honom och få liksom eh, sjunga en hel turné med honom det, varje gig där var en upplevelse eh, så kanske duett med Lionel Richie var ganska balt också faktiskt Jättehäftigt. det är svårt
1: att glömma Jag förstår.
0: men jag har många, jag har fått göra så mycket roliga saker jag tycker Jätte det är så svårt att plocka ut faktiskt.
1: good things happen to good people
0: tack, gud var fint sagt tack. Tack. så vill man ju att det ska vara
1: vad betyder lycka för dig, då, skulle du säga?
0: Nej, men, ja, det är ett väldigt stort begrepp. Och jag tycker att vi i nuläget pratar väldigt mycket om lycka, att vara lyckliga, att vi strävar efter det. Och jag tycker ibland att vi sätter målet för lycka liksom som någonting nästan ouppnåeligt. Vilket jag tycker är så synd. För att jag tycker att för mig handlar det om att vara frisk, vakna och vara frisk. Så att man har liksom. Ja, för att få leva utan att ha ont och utan att... Eh, eh, ja, det finns så många människor som lever med ångest till exempel- och som vaknar med ångest och somnar med ångest. Och jag är så tacksam för att jag eh, vaknar och somnar för det mesta harmoniskt. Liksom. Och då är det att kunna vara någon förebild och eh, hjälpande liksom, eh, hand till mina barn- eller mina, min omgivning. Så det tycker jag är liksom kärnan i lyckas. Sen kan mm. man ju brodera ut hur mycket som helst- men det är verkligen den klyschan tycker jag. Det är de små sakerna i livet som gör en lycklig, mm. inte de stora. Jag tror att skulle man eh, få reda på att man inte skulle ha så långt kvar att leva jag tror faktiskt inte att man skulle dra ner på Stureplan och dra ner den där sista ölen utan jag tror att man skulle ge sig ut i naturen och uppskatta den här värde och vind och fågelsång. Jag tror faktiskt att vi alla skulle hamna där.
1: Tror du att du skulle göra det? Vi säger om du hade fått ett besked att du har sex månader kvar. Hur mm. tror du att du hade tagit dig besked och lagt upp
0: Nej, men jag skulle bli för helt förtvivlen naturligtvis. Alltså, det skulle jag göra, men det är ingen som inte vill dö. Alltså, jag vet inte om sex månader skulle räcka för att förlika sig med det. Eh, men jag tror att jag ganska snabbt hade tryckt på stopp. Jag hade liksom bara meddelat alla, att allting är inställt. Och sen hade jag fokuserat bara på mina barn. Det är ju det, mm. alltså, verkligen. Varje dag? Ja, jag tror också att typisk person som jag... Jag hade, nu låter en det här så himla, men jag tror nog att jag hade... Eh, Planerat upp deras liksom, fortsatta liv utan mig i form av 18 studentprocent och brev. Jag, suttit, jag, sk jag har ju skrivit liksom, avskedsbrev till mina barn flera gånger när jag har fl flygit över Atlanten. Eh, och skrivit en låt som heter I'm Never Far som ska vara någon form av liksom, legacy för dem. Om jag skulle försvinna hastigt liksom. Att de ska veta att, de är, att jag finns inom dem och överallt jämnt liksom.
1: Hur menar du med avskedsbrev? Du har skrivit ett brev om, ja, eller... men,
0: eh, om, om liksom att om jag. Ja, om någonting händer. Och att de ska veta att de älskar det och att de ska mm. vad jag ser som deras styrka. Och det är ju ett väldigt personligt och privat brev. Liksom, men ja, ja men det... ha, har,
1: har jag gett det till dem också? Nej,
0: gud, nej. Och jag, ja, nej Och jag har skrivit flera, jag har hittat dem. Men jag slutade med det och skrev den här låten istället.
1: Du känns ju väldigt så här känslomässigt också. Både mm. pondus men den är också väldigt känslomässigt. Gråter du mycket och sånt?
0: Ehm. Alltså jag är ingen person som sitter och berälar till filmer. Och, ja, men jag berörs nog av, av människöden, liksom, av sårbarhet. Mm. Det är väl lite så att möter du sårbarhet så blir man mer sårbar. Men jag är nog mer sårbar med åren än vad jag var förut? Och det tror jag att jag har mer kontakt med mitt eget inre. Att jag tror det, är det, det handlar om att man kanske. Det är säkert väldigt individuellt, men jag inbillar mig att när man är yngre och det går fort så kanske man inte riktigt har samma kontakt eller jag hade inte det i alla fall utan det är en mitt i livet grej att man landar och får man mitt, mitt plattform och bör reflektera och se sig omkring så kommer så sårbarheten med det och sen återigen den här sorgen som jag har gått igenom så känner jag också att allting har fått en helt ny vinkel liksom.
1: jag tänkte kolla på hur känner du för att eh, åldras har jag något val, känner jag mm.
0: Bara, alltså det är, eh, jag går tillbaks till eh, lyckan där att få vara frisk liksom. jag, med åldern kommer och krämpor och man inte tar hand om sig eller så kommer de ändå jag, det är väl det enda liksom, som jag känner att jag hoppas att jag får vara frisk och eh, eh, hålla på med musik lika länge som Lillbabs
1: exakt har du mycket prestationssånger och sånt där?
0: Inte som jag är medveten om, äh, om det var ett bra svar vet jag inte. Det kom väldigt snabbt. Jag, äh, men jag, nej, alltså jag jag har ett väldigt behov av att vara trovärd och genuin. Om det kan jämföras med prestationsångest, det kan inte riktigt göra. Men det kan ju bli en prestationsångest i det. Liksom, att, äh, vi, vi rör oss ändå. Liksom, det finns ändå spelregler i alla marknader. Äh, där man ibland... Äh, äh, har möjligheten att, att kanske tacka nej för att vara 100 trovärdig eller att välja att sälja sig lite för att vinna någon ny yta eller så där. Så att... Eh, jag vill svara att jag inte har prestationsångest, men vissa spelregler gör ändå ibland att man hamnar i var det här rätt beslut, liksom. Eh, kan jag prestera? Kan jag vara sann här? Mm. Mer där, tror jag. Annars inte så mycket. Jag är på en väldigt bra plats. Jag har liksom... Jag har redan eh, gjort väldigt mycket i motvind i den schangar jag har rört mig. Och landat väldigt mjukt med väldigt mycket kött på benen. Jag står väldigt stadigt liksom, i det som jag har... jag har gjort ett stort förarbete. Så att det känns. jag känner mig ganska trygg i mitt uttryck nu
1: mm. faktiskt. Hur kom du in på countryn då?
0: Jag eh, var ung, jag var 12-13 år. Jag var i ett musikaliskt klimat i nordvästra Skåne- där det fanns väldigt mycket talangtävlingar. Det fanns en förening som hette Nya Ansikten- som var en, en, en förening där, ja, där vi fick spela mycket musik live- och det gjorde singback på den tiden. Nu eh, ska jag nysa, tror jag. Eller inte. Eh, och... Eh, jag vet att jag skulle vara med i en talangtävling. Jag vet att jag sjöng Tuna skivor med Sim Malmqvist och skulle sen eh, byta låt. Liksom. Och då var det mina föräldrar som tog fram John Denver's Take Me Home Country Roads som bara ett exempel. Och förutom att jag sjöng den låten i väldigt många talangtävlingar och hade rätt mycket framgångar med det... Eh, som sen ledde till att jag fick en fråga om att turnera- med ett genuint countryband från Malmö. Så fanns det också väldigt mycket country på vinylspelaren- hemma hos mamma och pappa sen jag var väldigt liten. Eh, väldigt upplandad dock med Toa och boniem och Abba- och allt möjligt. Men eh, den har liksom funnits där på något vis från början. Men jag tror ändå att det var att jag var i en mottaglig ålder- och hade liksom framgångar med att sjunga just en låt- som sen gav mig det här gigget, eller turnén med det här countrybandet- som jag då började turnera med när jag var 14 och ett halvt- eh, på helger och sommarår och sådär. Och då presenterade jag med kassettband, för det fanns det då, eh, väldigt mycket genuin och traditionell country som jag bara slukade. Och sen var jag liksom fast. Jag var hukt Och det är ganska märkligt när man ser tillbaka. Jag hade ju inga kompisar som lyssnade på country. De tyckte jag var urtöntig. Utan jag hade ju liksom bara det här stödet hemifrån med att mamma och pappa köpte alltid country liksom när de dök upp i backarna. Och det var inte så mycket. Du fick ju beställa det. det fanns ju inte så mycket.
1: Det gjorde ju också ett äh, häftigt uppträde tycker jag också. För äh, det var en nioåring som kontaktade dig som hette Fanny. Mm, just det. Vad var det för någonting?
0: Det var en liten flicka som äh, bodde i äh, utkanten av äh, Borås äh, som ha, hade en pappa som var brandman som hade fått ALS
1: hemsksjukdom sjukdom
0: fruktansvärft. Inte
1: det någon här, är det en ledsjukdom att
0: nej, men det, musklerna får ju. Förtvinar jag. Ja. Så det är säkert väldigt smärtsamt och också såklart så blir man ju bara långsamt ofunktionell liksom.
1: Och döden är det, när man väl får det så är ju döden det, det självklara. Det är bara ja, säga, hur lång tid har man eller.
0: det är svårt att veta. om Man ska inte prata om sånt man inte vet, men jag tror att det måste ju vara en av de absolut värsta Sättet att lämna. Liksom. Men, men för att koncentrera oss på det fina istället- då, så var ju den här fina lilla tjejen- då, som så gärna ville göra någonting för sin pappa. Och han tyckte väldigt mycket om min musik. Och då undrade hon om inte jag bara kunde liksom komma förbi och hälsa på. Och då tog jag och min dåvarna man Håkan med oss hans keyboard. Och så åkte vi hem till, hem till deras bostad- och höll en liten konsert på deras altan- för den familjen och ett par grannar. Jag tror de var åtta, nio personer bara. Eh, väldigt eh, emotionell, eh, emotionellt minne. Väldigt starkt minne var det att göra det. Inte helt lätt. Det är ju svårt att spela i intima miljöer. Men eh, väldigt värt det. Och väldigt, eh, då inte emotionellt- men lätt för övrigt liksom, att göra för min del- och göra någon glad. Väldigt liten insats kan jag göra så fint. mycket. Mm. Så det var jag glad att jag gjorde. Ett starkt minne. Mm.
1: Vad är det som driver dig då? Att du hela tiden kämpar framåt och gör allting du gör.
0: Nej, men alltså Jag känner verkligen att jag är född med den här gåvan. Alltså rösten. Den har jag haft sen jag var. Alltså, så fort jag började prata så började jag sjunga. Liksom. Så att av det svaret. Det jag vill ge där är att när man föds med sån gåva så tror jag att det är väldigt naturligt blir bli kall det är någonting du vill göra så att det, det är luften jag andas och det är ett naturligt liksom, eh, driv och gör mig väldigt kreativ eh, men sen är det också det du får tillbaka av andra människor liksom. det, det är ju ändå en kommunikation eh, man delar med sig och blottar sig någon identifierar sig i samma historia blir berörd Kärleken kommer tillbaka, blir ny inspiration för den nya musiken. Så det är ju som den här vågen, tycker jag, som böljer. Liksom. Den kommer hela tiden tillbaka och ger ny kraft och nya idéer. Liksom.
1: Har du funderat någon gång på vad du känner så här, meningen med, med ditt liv här? Eller vad är det du ska göra den här världen bättre på, eller vill tillföra?
0: Ja, det är ganska stor tanke att tänka att jag är här för att göra någonting för världen och jorden men eh, jag känner kärleken verkligen som jag får för det jag gör eh, så att ska jag tänka så här och nu så, så känner jag nog att min uppgift är att underhålla och eh, ge tröst eller glädje åt mina lyssnare liksom det är hela meningen med musiken tycker jag är väl att beröra andra människor mm. eh, och jag tycker att jag på senare år har fått så otroligt mycket kärlek över eh, den person som jag verkar uppfattas att vara. Och det är ju, känns ju helt fantastiskt mm. att få den kärleken. Det är ju väldigt bekräftande. Och...
1: Det måste vara en jättehäftig känsla att stå på scen och sen så får så här. Sen när man kommer ner får ett jättefint bemötande av alla.
0: Absolut och det är väl det bemötandet som jag lever för Vi lever ju också i ett socialt medieklimat Där du får väldigt direkt feedback Och väldigt, väldigt, väldigt mycket Och det kan, gå in på ditt konto Och liksom tittar i efterhand på någonting Man lever ju också i ett klimat där man ska lägga ut mycket efter Vilket jag är ganska dålig på Men som jag får påverkning på att göra För det är så det funkar idag Men just den här fysiska Eller den här direkta när man möter med min publik tycker jag är jättehäftigt. Jag hade ju en, en period där jag tog alla mina konsertbesökare i hand. Jag stod mm. i entrén och tog kanske mellan 600 och 1200 personer i hand. Jag gick ut över en timme innan konserten började. Jaha. Och det började spontant, vi behöver inte dra hela den historien. Men i alla fall så vinsten med det blev ju att isen var bruten innan. Och vi hade ett möte som blev väldigt varmt och väldigt... Eh, speciellt för både mig och för publiken. Och det, det gjorde jag i några år. Jag fick sluta med det på grund av sociala medier. Därför att till slut så handlade allting bara om att ta bilden och mötet mm. försvann. Det blev bara den vi möttes alla. Vi fick alla någon liksom, riktig kontakt. Liksom. Mm. Men det, eh, det var fantastiska år just av det här vi pratade om att man verkligen får feedback som man kan läsa av som genuin eller inte. Medan idag så är mycket feedback ganska... Det är bara superlativ oftast när man tittar. Det är väldigt sällan man får någon skit. Liksom.
1: Hur ställer du dig nu till social media och, och sådana saker? Använder du mycket av det?
0: Alltså jag... Jag ställer mig... Jag vet inte. Jag är så här årgång i mitten av liksom att acceptera förändringen. Både med liksom sociala medier, och Spotify. Gentemot liksom det gamla. Jag kom också in i den här branschen- precis innan bruset bara exploderade. Idag har vi så otroligt många varumärken och artister igång. Eh, när jag växte upp var det ju liksom av det jag lyssnade på var det ju inte så mycket att välja på. Liksom. Det var Call Club och Alpha Vill och Gyllene Tid och Carola mm. Lena Philips och Anna Bok eller var det nu, Vicky Vad var väl det jag liksom hade på, eh, som mina kompisar lyssnade på. Medan idag så skulle ju, som du vet säkert om man gör sina spotify listor det är ju ett jättebrus liksom. Så att jag är i den här mittpunkten av att acceptera- att sociala medier är en stor del av, av ytan idag som man rör sig i. Men jag är inte så där. Jag, jag lägger inte ut flera gånger om dagen. Jag är inte så bekräftelsesökande bekräftelsesökande. Jag känner inte heller att folk bryr sig om jag dricker en gok kaffe med skum på. Men jag har lärt mig spelreglerna av vad jag bör dela med mig av. Och jag har också lärt mig vad jag själv tycker om att dela med mig av. Och jag tycker att en gång om dagen räcker gott och kanske också en gång i veckan. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag väljer att inte se det som bara dåligt. Det finns ju det här. Liksom, varför göra det? Jag gör det bästa av det istället.
1: Vad menar du mest? Facebook, Instagram?
0: Alltså jag... Eh, en del tycker att Facebook är helt dött. Liksom. Jag, jag vet inte. Jag använder Instagram och länkar över till Facebook. Jag använder båda fortfarande lika mycket, tycker jag. Jag tycker, mm. på det, jag tycker det är olika publik fortfarande. Det har inte riktigt så, smält ihop nu.
1: Nej. Jag med. Eh, ja,
0: så jag tycker att min publik som jag har med mig eller som den, nu är min publik väldigt mycket yngre idag än vad den var när jag började men jag tror att min, min äldre publik de är ju kvar på Facebook medan min yngre publik knappt ens ser på Instagram längre, de är väl på Snapchat, Snapchat på, ja. Ja. och Twitter för mig blev liksom någon pk lid som jag inte ens orkade hänga med så att jag skete det efter
1: ett tag jag försökte
0: men jag, jag kände skitit. bara att det var ju liksom nej
1: det var inget för mig Twitter känns också som att det är ganska mycket negativt i det. är att man ska dra ja, men... några punchy och sen ska man dela den som är typ när av någon. Eller att man ska göra några supercatchigt liksom. Man ska såga något och sånt där. Eller...
0: Ja, men Jag tycker att det handlade mycket om att, att, att sätta sig över. Liksom. Ja. Jag vet inte. Vi har tänkt att gå in på det. Men det är inget för mig. Jag har inte twittat.
1: Kör du mycket Insta story?
0: Vad vet jag inte vad det
1: är? På Instagram. Jag har så ja. live
0: sen. Nej, jag har aldrig gjort. Nej. Okej. Okay. Men det är också sådär. Jag tror det passar olika varumärken i olika bra. Liksom. Jag, jag skulle gärna göra det om jag satt till exempel och gjorde en. Eh, om jag satt med grabbarna i en loge och värmde upp lite och satt med gitarr och Sjön, då skulle jag tycka att det är väldigt nice att lägga ut det och bjuda min publik på det. Det hade varit mm. jättekul. Eller de som följer. Men eh, att sitta liksom och pilla sig i naven. Och, eh, jag såg någon av mina kollegor nyligen som livestreamade live någonting som är bara. Why? Liksom. Mm. Vad, är vi, vad är det vi får ta del av?
1: Jag förstår. Jag fattar inte. Liksom. Nej. Men ja,
0: det, det finns säkert äh, en marknad för det också. Mm.
1: Du gick i terapi också 2007.
0: Mm. Jag har gått ända sedan dess. Jag går fortfarande. Mm.
1: Lyx. Det är fantastiskt bra. Jag ska mm. faktiskt också börja med det. Har du aldrig gjort? Jag har aldrig gjort det. Jag träffade Christian Lok för några dagar sedan. Mm. Och han kör också det. Han börjar med det för... Mm. Säkert har någonstans också och kört det hela tiden. tycker det helt fantastiskt. Mm.
0: Varför har du inte gjort det, för det?
1: Jag tror mer okunskap. Mer. Att jag inte har. Eh... Jag har inte haft så mycket vänner kanske som har gjort det. Hur har, haft... har
0: du sett på det som någonting som man inte gör? Liksom, eller... eh,
1: jag tror väl att eh, en sak jag har varit lite rädd för eh, att när jag har eh, tänkt på det just nu är att. Eh, eh, man ska dra upp någonting som jag kanske känner är väldigt jobbigt och som kanske det är en stängd lucka på nu som jag inte så här mår dåligt av.
0: Jaha, så och, du är rädd att det ska liksom sätta igång någonting. Ja, som och du då inte... kanske
1: rätt vad det är så, så kanske man sänks. Det har ju väl varit mm. eh, liksom min, min tanke. Men jag eh, jag ska verkligen börja göra det nu. Försöka gå någon mm. typ en gång i veckan eller något sånt där. Eh, jag måste bara hitta något bra. Så jag tänkte börja googla lite.
0: Fast det är bara att börja. Du känner ju det direkt om du är liksom. Ja. Nej, men ja, vad var frågan? Du var ett konstaterande, ja?
1: Ja. Eh, vad ger det för någonting? Och varför tycker du att man ska gå till- typen en terapeut eller en psykolog eller något sånt där? Eh,
0: Nej, men först och så tycker jag inte- att man ska gå om man inte vill gå. Alltså jag menar, det är ju inte så att det är- det är ju eh, väldigt individuellt. Alltså vad du har för behov och... Eh, jag tycker ju att- eh, jag tycker så många saker att jag inte ska börja. Det ena är väl kanske att det jag upplevt att terapi gjorde för mig från början, initialt, det var ju att ge mig verktygen att egentligen sortera upp saker och ting. I det snabba klimat vi lever i idag, om vi bara pratar arbetsklimat, liksom, eller varför inte bara samhälle rakt av, där allting går väldigt fort, så tror jag att det är väldigt svårt att reflektera. Man kanske inte... Ta fram det som ska, eller det man är ledsen för. Titta på det och gråta och acceptera och gå vidare. Utan man kanske bara stoppar undan det någonstans. Och någonstans så växer ju det här. Och någon gång så småningom i livet så kommer det resultera i en ångest eller någon form av dålighet. liksom Det är ganska övertygad om att det är ganska gäller för alla. Så det var väl det, och det är väl där jag känner att det är väl det, är väl det enda jag skulle önska att någon form av. Eh, terapikontakt för, i gymnasietiden liksom, där man ändå någonstans går ur tonårshormonträsket och går in i någon form av vuxenliv och beslut och press att man redan där skulle kunna få med sig det man använder uttrycket av som verktyg att, att eh, kanske lära sig vad som är mitt ansvar och vad som är någon annans ansvar så att man inte bär någon annans tyngd liksom. eh, och kanske också vara Ja, prolaceras saker. Det är ett problem för sig. Så det är problemet ganska litet. Men ihop med alla andra tre, fyra utmaningar man har i livet så kan det bli väldigt tungt. Så det är väl dessa initiala grejer som jag tycker att Harper efter är väldigt bra på. Idag har vi säkert life coaches, vad jag inte riktigt vet riktigt själv vad det är. För det kan väl vara väldigt mycket idag. Som kanske också skulle kunna hjälpa till med det. Det tyckte jag var bra. Och sen tycker jag att för mig har varit som att. Eller nu, när jag har gått väldigt mycket och är väldigt intresserad av eh, psykologi och lag- så känner jag bara att för mig nu så är det ju ingen, ingen skam i det alls för mig. Jag pratar väldigt ogenerat om det och jag känner att jag har råd med det. Det är väl dyrt. Det är inte för alla så att det ska man också ha respekt för att förstå- att det är ingenting som alla har möjlighet att göra. Eh, jag, jag ser det som en massage. Jag går in och får en, en, en möjlighet att... Eh, Prata genom en kunnig person liksom, mm. som kan hjälpa mig att eh, kanske gå, kliva ur mina beteendemönster. Och mina, eh, man är inte alltid så snäll mot sig själv heller kanske. Det kan man också behöva bli upplyst om. Det är ett väldigt stort begrepp. Men så kan jag väl sväva. Jag, jag, jag kommer ju aldrig att sluta gå tror jag, i terapi. Jag hoppas inte det. Jag tycker jag är en lyx.
1: Verkligen. Mm. Jag ska testa det. Är, det. är det någon metod eller någonting du har lärt dig därifrån som du tar med dig sen till, till vardagen? Mm.
0: Jag jobbar inte så mycket utifrån metoder. Liksom. Jag pratar, för mig är det mer ett reflekterande. Jag är med om väldigt mycket. Jag tar väldigt mycket beslut. Jag är... i um, jag har ganska stort ansvar. Det är ju många människor som är beroende av att jag gör vad jag ska göra. Jag har ju musiker och tekniker och en jättestor publik. Liksom. Eh, så att, eh, För mig handlar det nu mer bara om att gå igenom saker och känna på det, diskutera det. Och, eh, ja, för att inte liksom packa in det och lägga det åt sidan utan att verkligen känna igenom allt. Som ett filter på något vis. Låta det rinna igenom filtret.
1: Ja, spännande. Mm. Jag ska testa och få återkomma hur det var.
0: Ja, vad spännande. Jag är jättenyfiken på vad det är som får dig att vilja gå i terapi. Är det liksom någon form av stress eller ångest eller någon något, någon, du gå in på det eller någon händelse? Eller är det bara att du får för dig att terapi är en skön sak att jag. jag
1: tror det är två saker. det ena är att jag har ju massa saker som de flesta har just nu mm. runt om hela tiden mm. och att man kan hålla fokus på mm. det. Och
0: slä, slags stresshantering. Exakt. Mm.
1: Det andra är att jag nog tror att jag skulle behöva bearbeta min barndom tror jag. Mm. Eh, och dra upp den. Jag var ju på... Eh, lyssnare som hör det nu vet ju att jag har pratat om det förut- mm. Men om jag berättar lite kort för dig Så har jag blivit att Jag var på fosterfamilj när jag var 15 år Oj. På grund av massa olika saker ja, Så bodde jag där med, med massa andra ungdomar mm. Och så där, och fick min första lägenhet När jag var 16 då hade byggt om en flyktingförläggning med baracker Som jag bodde i då själv så att, Och sen finns det ju en historia bakom bakom det. det. var inte så att mm. man bara landade på fosterfamilj för man var femton. Det fanns ju en stor bakom. Och jag tror eventuellt att jag skulle behöva gå igenom den. Eh, och det är där också jag Ingen för...
0: tvekan skulle jag vilja säga.
1: Ja, och det är där också jag känner att nu är ändå bra kontroll på den men, och det är därför som jag har varit lite så här orolig att göra det för att tänka om något dras upp som gör att jag sänks. Mm. Men å andra sidan så kanske...
0: Fast vet du vad, jag skulle vilja jämföra med någon jättebanal sak Och förlåt mig för att jag gör den här jämförelsen För att den går inte att jämföra. Men om du tänker dig ett barn som har gjort något orätt Som har gjort något dumt och inte kan somna på kvällen Så brukar man alltid uppmuntra barn att berätta vad det är de har gjort För att det känns mycket bättre efteråt Och kanske går att säga förlåt liksom. Jag tror verkligen på att allting, även om du skulle kanske hamna i en period där du lyfter upp saker som gör ont och som du blir gråter över, och som tar ner dig, så tror jag ändå att känslan ganska omedelbart ändå blir lättare. Därför att, har du någonting inom det som ska ut, så är det en tyngd som du bär med dig varje jäkla dag. Mm. Och jag tycker också att ett, en, en reflektion behöver inte bara vara tung. Det behöver inte bara vara misär utan terapi kan också vara att lyfta fram de fina minnena som man kanske har glömt. Eh, eller kanske bara komma och titta vad du har skapat idag med den här bakgrunden som jag utgår från säkert stunt så att det är väldigt tufft och kanske också väldigt liksom att man har känt sig övergiven vilket jag tror alla människor gör som inte eh, riktigt hittar liksom, vet var de hör hemma. Så också kanske att hitta den här styrkan Och bli påmind om vad du har skapat liksom. Sätta saker i relation till varandra mm. Så jag, nej, jag, jag tror att eh, Jag förstår verkligen vad du menar med Att tänk om, om det drar upp mycket Och att du hamnar i någonting Men jag tror inte att du tappar fotfästet i det Jag tror bara det kommer bli lättare och starkare
1: Hej mm. ja, jag ska dig jag ska verkligen testa och jag ska verkligen göra det.
0: Ja, och var, var petig. Alltså, jag hamnade rätt direkt. Jag känner varenda gång jag träffar den här kvinnan att hon är här bara för mig. Hon har inga andra, det är bara mig. Eh, så att det ska kännas rätt. Eh, och nu är du i Röld Rains storstad så jag vet inte, det finns säkert hur mycket som helst. Men eh, var petig. Mm. Och ge inte upp liksom, utan eh, testa lite.
1: Mm. Det är skithäftigt om du, om du hittar någon som
0: är bra så tycker jag.
1: Tycker du bara där om man ska hitta någon? Är det, tycker du bara att man ska dra en googling här? Eh,
0: alltså det är klart man kan gå på rekommendation men jag tycker du ska eh, jag vet inte hur det är I, i din ålder det skiljer ju ändå några år mellan oss alltså om du har kompisar som går. Jag tycker att man ska jag har gå. Inte
1: det. Det är det, det är det jag inte ha så. Jag tror inte det, alltså jag, jag får, får frågan. men jag
0: hade frågat runt lite. Eh, nu är ju du du pratar ju om det här nu. Du kanske får skitmycket mycket tips efter att vi har ja, pratat det om det här. Någon, det kom någon in terapeut. med tips, ni som har båt tappef. Det är kanske då?
1: någon som är en skitduktig där. Nej, ute men jag som tror inte. En båt
0: tappef skulle inte ringa dig och säga, du är bra, kom till mig, utan du ska, ju, det ska vara en patient eller. Det har du rätt. I. Ja, just saying.
1: Spännande. Mm. Nej, Lika bli, till. Det ska bli super super kul. Ja. Now it's time for Trace's sister Fragar. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Ah. Och den första är om du har någon dokumentär- eller någon bok att rekommendera.
0: Oh, eh, nu ska vi tänka. Och dokumentär Det hade varit roligt att säga nån bra- oh, så länge sedan jag tittar på någonting. Eh, bok så vill jag eh, rekommendera en bok- som är en politisk decka- som heter Den enkla sanningen. Eh, den skriver av min bror- och det roliga med det här är att eh, det var min första däckare för jag läser bara Feel good och annars. Och, eh, min bror är en person som jag ser upp till väldigt mycket. En lillebror som jag tycker är väldigt intellektuell och väldigt varm och härlig person. Och Han har haft diverse eh, fina eh, Och I jula så ringde han bara runt i familjen och berättade att han hade eh, skrivit en bok och den skulle släppas på nordstett Så den... Eh, ja, och den kommer ut i mars. <laughs> och det var bara, what? <laughs> liksom. eh, och då kände jag så här, men gud, tänk om jag inte gillar boken. Liksom. Tänk om jag, ja, du vet, jag, man tänker åt tusen saker som sista Men eh, så var den så jävla skitbra. Eh, så den är jag så stolt av att vilja nämna, för jag tyckte den var så bra. Och jag sträckläste den också. En Vad hette min bror? Mark Jonsson. Mm. Ja. Men sen så tycker jag till exempel om... Eh, och jag vill säga många boktitlar eh, eh, En doft av apelsin en, Vad handlar
1: eh, den om då? Eh, Matbok det, eller?
0: Nej, verkligen inte Det är en mamma-dotter-relation eh, Det är många år sedan jag läste den eh, jag min, Det jag minns starkt är att den utspelar sig i, en, en, eh, i Frankrike, landsbygden och att eh, att dottern lägger apelsinskal i sin, under sin mammas kudde i ungottet, för då får hon migrän. Och då ligger mm. hon hela dagarna och då fick hon frihet att dra ut. Eh, den tycker jag väldigt mycket om. Mm -hmm. eh, och som barn läste jag en tord yvel skymningen, tycker jag alla ska läsa. Maria, en tord yvel skymningen. En Maria Gripe. En tord, tord vill, det är en skalbagge. Jaha, en tord Förlåt tord att min mobil och blinkar, jag vill bara vara anträffbar för mina barn. Ja, självklart. Ehm... Eh, –och vad har jag läst mer för nånting? Eh, eh, –Nej, jag får återkomma. –Det var får ändå inte på bra –Ja, men bra böcker. Mm. Dokumentär vet jag inte. Jag kan inte komma på någon som jag har sett nyligen som jag tycker om. Det var nej. så länge sedan.
1: –Och tips för att bli mer lycklig i livet?
0: –Ja, jag har hela tiden tjatat om hälsa här. Alltså, jag tycker ändå att vi... Eh, kan välja vad vi stoppar i munnen och röra på oss och, och ta hand om oss. Och liksom, det är det ena. Eh, bjud på ett leende och jag tror du får tillbaka. Liksom. Jag, jag är väldigt enkel i mig. Man kan göra vissa saker fysiskt för att må bra. Eh, det påverkar ändå hjärnan, och, vad vi stoppar i och så vi tar hand om oss. Vaknar vi och känner oss feta och tjocka och trötta varje dag så tror jag ändå att man kan påverka det åt ett bättre håll i alla fall. Även om jag inte säger att det är lätt... Um, um, ta hjälp, gå i terapi om du är ledsen för någonting och inte kommer vidare om du står still Eller sträck ut handen till din vän.
1: Och vad har varit dina nycklar för att lyckas komma så långt som du ändå har gjort?
0: Jag tror att jag har lutat mig väldigt mycket mot det här kallet och det här behovet av att vara genuin och trovärdig och sann mot mig själv. Jag har liksom gjort saker som jag verkligen tyckte tyckte om att göra och jag tror att det har märkts och det smittar av sig och det ger nya uppdrag på något vis
1: Om man ska följa dig i dina sociala medier mm. hur gör man då?
0: Ja, Instagram då så tror jag att det blir Gil Jonsson Music och Facebook så är det bara Gil Jonsson Official
1: Page Grymt. Och Aha. du har sagt också att du svarar på exakt allting.
0: Nej, det gör jag inte. Men jag är ganska. Jag är med. Jag lägger ut så lagom mycket så jag hinner med faktiskt. Jag läser det mesta
1: nu för tiden. Och hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Nu går jag in för eh, eh, sändning av Gils gillsveranda. Eh, vilket brukar medföra att jag pratar väldigt mycket om det i medier. Och eh, tar hand om alla kommentarer som kommer kring det och sen så ska jag göra min livs livsstörsta show på The Theater i Göteborg, en riktigt stor La Vegas show med 22 manna band och, och allt vad den Las Vegas show Gud innebär Gud ja.
1: när har du en premiär?
0: Eh, 8 november
1: Gud vad roligt ja,
0: och jag ska snart åka till Vegas bara för att inspireras och jag har aldrig varit där så jag är så jävla Har du jävla... aldrig varit i Vegas? Vegas?
1: Jesus I'm
0: very excited.
1: Gud vad kul mm. Om du får välja en gäst som jag skulle skicka upp hit till framgångspodden eller tillfråga. Har du någon då som du då skulle rekommendera?
0: Henrik Schiffert kanske? Mm. Har han varit där?
1: Nej, Nej, det har han inte det varit. Tycker Jag
0: att eh, han skulle nog ha mycket bra saker att säga. Tror jag.
1: Han verkar vara ganska intelligent och härlig. Ja, det
0: han är han ju också. Men han är också väldigt, tycker jag, eh, orädd i sina svar och inte så tillrättalagd.
1: Häftigt. Mm. Då får jag tacka dig jätte jätte jättemycket att TV-drottningen <laughs> TV
0: <laughs>
1: Gästade framgångspodden. Stort stort tack till dig Jiljonsen för fantastiska tajmen. Framgångspodden with Alexander Perleros. men visst är hon bara för cool Jill Jonsson. Hon är så himla himla härlig. Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se om du inte redan har signat upp till för det Nyhetsbrevet det är legendariskt. De pratar om det över hela världen. Framgangspoddens nyhetsbrev framgangspodden.se. Och den här veckan är det faktiskt jag som skriver det. Jag brukar inte alltid göra det men den här veckan så är det jag som skriver det. Ha nu en fantastisk vecka. Ha det bäst.